0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk!
1: Schönen guten Morgen, Thomas.
0: Guten Morgen, Falk. Falk, eine Frage. Ich habe vor kurzem erfahren, ähm, dass äh, Santa Claus oder der Weihnachtsmann ja normalerweise durch den Kamin ähm, in die Wohnung kommt, um Geschenke zu verteilen. Ähm, Wir haben da ein bisschen gerätselt, wie macht er das eigentlich bei Menschen, die keinen Kamin haben, dann in den USA so, er kommt durch die Wand, was auch immer das äh, heißen mag, ich finde das extrem bedrohlich, wenn Santa Claus eine Wand eintritt und plötzlich in der Wohnung steht. Wie ist es bei euch? Was ist so der Brauch in NRW? Wo kommt der Weihnachtsmann her, wenn man keinen Kamin hat? Oder habt ihr alle so Schaumsteine, so riesige, wie auf den Industrieanlagen, auch auf euren Wohngebäuden drauf? Und das ist gar nicht die Frage. Alter,
1: so viele Fragen, Informationen, ich bin total müde. Also, wenn, wenn, wenn Santa, ich habe nicht geschlafen, wenn Santa Claus durch die Wand kommt, muss ich an Harry Potter denken. Mit dem Schornsteinfeger hatte ich vorgestern eine ziemliche Diskussion, weil wir haben noch einen Kamin und noch einen Kachelofen und so Kram. Äh, Was wolltest du wissen?
0: (lacht) Okay, wir lassen es als Mysterium, damit äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer unter zehn Jahren weiterhin an den Weihnachtsmann glauben. Ähm. Also bei mir kommt der Weihnachtsmann
1: mit Amazon Logistics, um mal jetzt hier einen richtigen Shitstorm loszutreten.
0: (lacht) Ja, das ist gut möglich. Oh, ich
1: hab kürzlich... Hör mal, hör mal, da fällt mir was ein. Ich habe dir das mich per WhatsApp noch gar nicht erzählt, weil wir so viel Weihnachtsdrama hatten. Wir haben ja schon mal ein bisschen über ähm, Paketboten gelästert hier, ne?
0: Na, gelästert über die Boten nicht.
1: Ich möchte das jetzt tun. Ähm, der Paketbote, der mich dazu bewegt hat, wie ein 80-Jähriger eine Beschwerde zu verfassen vor einem Monat, war wieder da, hatte die Maske als Kindschutz... Und hat wieder meiner 77-jährigen Mutter versucht, eine Unterschrift abzuringen, indem er ihr mehr oder weniger hinterher lief und ihr den Stift fast an den Kopf geschmissen hätte. Zum Glück war ich im Haus und bin dazwischen gegangen und ich musste ihn, das ist jetzt kein Scherz, ich musste den anschreien. Ich habe den aus dem Haus werfen müssen, und zwar mit 120 Dezibel. Und jetzt ist das Weihnachtsgeschenk für meine Mutter nicht da, weil der es wieder mitgenommen hat. Und danach kam ein Storniert. Also ich hatte schon wieder eine Riesenbeschwerde geschrieben mit 120er Puls, weil also besonders am Heiligen Abend hat man total Bock auf so ein Theater. Und habe mich dann aber jetzt entschieden, das zu lassen und mich einfach nicht mehr darüber aufzuregen. Und wenn ich den sehe, schmeiße ich einfach wieder raus und dann ist es gut. Aber ich also, ich war völlig fassungslos. Ich bin, seitdem ich 15 bin, nicht mehr so ausgerastet. Ich habe den vom Hof gejagt. Wie so ein also, ich habe, also die Nachbarn, wir haben ein paar neue Nachbarn, die denken jetzt, ich bin der letzte Assi, weil ich, <lacht> ihr habt ihm hinterher geschrien, dass er sich hier nie wieder blicken lassen soll. Und egal, was wir bestellt haben, dann war es ein Versehen, er betritt dieses Haus nicht mehr. Ich bin total ausgerastet, weil er einfach im Flur steht und eine alte Frau anbrüllt ohne Maske und er erzählt, mein Chef will die Unterschrift haben. Also, Hermes-Paketdienst.
0: Nee, das Unglaublich. Na, das funktioniert bei uns tatsächlich gut. Bei uns sind alle oh. komplett maskiert. Ähm, und ich habe jetzt die Tage hier. Ähm, neue Schreibtische bekommen und selbst der von der mhm. Spedition, äh, der dann hier wirklich, wirklich körperlich arbeiten muss. Gut, ich auch, weil seine das war auch so ein Drama. Es kamen Tische mit der Spedition. so äh, Schreibtisch, zwei Tischgestelle, zwei Tischplatten. Natürlich alles schwer, aber es gibt ja zum Glück mhm. äh, LKWs mit Laderampe und Hubwegen, mit denen man dann noch die Gegend fahren kann. Ich muss natürlich immer noch in den zweiten Stock schleppen, aber damit habe ich mich ja abgefunden. Dann kam der her und hat sich 500.000 Mal entschuldigt, ähm, ob ich ihm kurz helfen könnte. Ihm ist bei der letzten Auslieferung einer voll in die Laderampe reingefahren und die hängt jetzt halb hinter dem LKW, geht weder hoch noch runter und ist einfach nur alles Schlimmi. So, dann haben wir diese äh, Platten und Tischgestelle da hinten rausgewuchtet. Er hat sich dann nochmal 100.000 Mal bedankt. Ja, und selbst der hat immer eine Maske getragen über Nase mhm. und Mund. Ähm, mhm. Was ja scheinbar wirklich das Schwierigste zu sein scheint, was es zu tun gibt, irgendwie. Und so kompliziert zu scho- äh, sein scheint, dass es nach wie vor viele einfach nicht verstehen, wie das funktioniert, das Ding über Nase und Mund zu tragen und nicht über dem Kinn oder über den Augen. Da warte ich sowieso drauf, dass ich den ersten so Autofahren sehe.
1: Ja, sorry. Also, der hat mich jetzt dass ich so aufgeregt, dass ich. Also, der hat die Schwelle überschritten, dass ich mich beschweren möchte. Ich würde tatsächlich die Polizei anrufen, die Corona-Schutzverordnung und so. Dafür war das aber. Das ging zu schnell. So, ich fand mich irgendwann auf Socken auf der nassen Straße draußen wieder. Mit so, kennst du das, wenn du mit Socken auf der Straße rumgelascht bist und so unter den Füßen? Das habe ich dann bemerkt, als er wegfuhr. Ähm, äh, ich bin sogar so, so sauer gewesen, dass ich halt dann keine Beschwerde mehr geschrieben habe. Das, das ist dann die Oberendstufe. Aber die meisten, und das haben wir ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Episode, haben wir das gesprochen, habe ich es mit Steffen gesprochen. Das, wir haben es ja immer mal auch gesagt. Die meisten von denen sind coole Leute, denen einfach. Ähm, auch arrogant begegnet wird. Das erlebe ich immer und immer und immer wieder, dass da irgendwie keiner mal Danke und Bitte sagen kann und dass dann so Situationen zustande kommen wie Post pff, und dann ist das Paket irgendwo an der Hauswand und der fährt wieder weg, weil die verständlicherweise auch manchmal keinen Bock mehr haben, mit den Menschen zu kommunizieren, weil sie manchmal auch gar nicht gesehen werden. Also das ist die andere Seite. Ne? Wenn ich wenn ich im Hochsommer denen mal eine Dose Cola mitgegeben habe, dann haben die mich angeguckt, als sei ich der Messias, weil einfach einfach nur, weil ich nett war und das ist halt die andere Seite. ne? Die die meisten haben das nicht verdient, dass, dass wir den Frust, weil das Paket vielleicht länger gebraucht hat oder was auch immer, an denen auslassen. Also entgegen meinem Geschrei von gerade auch wirklich mal die Erinnerung daran, denen einfach mal einen schönen Tag zu wünschen. Das haben die schon verdient. Die meisten. Nicht meiner hier,
0: aber die meisten. <lacht> Ja, also wie gesagt, wie ich hätte mir echt... denn jetzt
1: darauf. Ach so, über den Weihnachtsmann genau.
0: Genau, der Weihnachtsmann, der trägt Maske, <lacht> aber der hat so <lacht> viel Bart, da braucht man fast keine FFP2-Maske mehr.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Okay. Ähm, der Weihnachtsmann hat aber tatsächlich noch ein bisschen mehr gebracht ähm, als nur Tische. Ähm, so als kleiner Servicehinweis: ähm, Wer die aktuelle Fotopresse das Magazin Fotopresse äh, mit Abstand dazwischen ähm, noch nicht. PP. PP, oder die PP, genau, so kennt es vielleicht auch der eine oder andere. Die 1.21, also die erste Ausgabe fürs nächste Jahr, die ist jetzt seit ein paar Tagen, glaube ich, draußen. Wir müssen jetzt bei den Abonnenten eigentlich schon im Briefkasten liegen. Da ist ein Interview mit mir drin, über vier Seiten. Wer da also mal Interesse hat, ein paar Bilder anzuschauen und ein Interview mit mir zu lesen, dem sei die aktuelle Fotopresse empfohlen. Ich lege aber auch nochmal einen Link zu deren Website rein. Da kann man die dann online auch bestellen, weil ja gerade die meisten Zeitungshändler, Kioske irgendwie geschlossen haben, was ziemlich ätzend ist, wenn man Magazine dort kauft. Ähm, deswegen kann man es aber auch online bestellen. Die werden es dann sicherlich auch rausschicken, irgendwann nach Weihnachten. Aber ich glaube, die haben ein paar Magazine da.
1: Ja, wahrscheinlich haben die ganz viel übrig. Da war ich total, du hast mir das Foto abgesehen davon, dass ich mich verlesen habe und erstmal die Fotografie bestellt habe und nicht die Fotopresse, aber das <lacht> <lacht> also ist ja ein mittleres Drama, muss man sagen. Ne? Also ich, ähm selbst die Fotografie musste ich googeln, weil das über den Shop mir nicht sofort angezeigt wurde. Hätte ich fast ein Abo abgeschlossen und, und ich bin ja nicht völlig behindert, was das Internet angeht. Und über eine Google-Funktion habe ich dann einen Shop gefunden, der mit dem eigentlichen Verlag gar nichts zu tun hat, der die Dinger vertreibt irgendwie. Also als Einzelhefte. Und bei der Fotopresse habe ich das richtig gesehen. Du musst eine E-Mail schreiben, ja? Um ja, also das ist Magazin irgendwie zu bekommen.
0: bei jedem Magazin irgendwie anders und beim einem, einem komplizierter als beim nächsten. Also, oh, das finde ich ein bisschen schwierig alles. Ähm, da müssen die dringend mal ein bisschen dran arbeiten, ähm, dass es einfacher wird, weil, wie gesagt, ich habe mich hab von meinem Drama mit der National Geographic damals erzählt, wie ich irgendwie sechs Wochen rummachen musste, mhm. und, um ein Magazin zu abonnieren. Am Ende hatte ich zwei Abos, kein Magazin und nach einem halben Jahr haben sie mir den Digitalzugang <lacht> wieder gekündigt. Ähm, mhm. Und ja, jetzt ist das gleiche Drama, weil ich es jetzt abbestellen will, jetzt finden sie mein Abo nicht mehr. Also, machst dir kein Bild, wirklich. Sehr, also sehr geil. Liebe Verlage, wenn ihr wollt, dass die Leute Magazine lest, macht's einfacher, die Dinger tatsächlich zu kaufen, weil so ist es halt einfach auch nicht okay. Ja.
1: Also für an der Stelle, ne? Also, das ist jetzt wieder nur so ein, so ein Rand am Anfang und wir haben jetzt gerade mal ein bisschen was zu heulen. Und wenn einer von euch in der Verlagsbranche irgendwelche Menschen kennt, ohne Witze, dann leitet denen das mal weiter, weil das ist wirklich was, wo ich sagen muss, und da, da spreche ich auch mit vielen Leuten auch hier in der Szene und so diese ganzen Fotomagazine, insbesondere die, die auch wirklich was kosten, ne? also die Schwarz-Weiß. Gut, Tecklenburg-Verlag ist ziemlich gut im Versand, das muss man mal dazu sagen. Das Schwarz-Weiß-Magazin, die Naturfoto, das sind Zeitungen, für die musst du normalerweise zum Bahnhofsbuchhandel fahren oder zum Flughafen oder so. Jetzt habe ich beides in greifbarer Nähe, das geht aber lange nicht jedem so. Und Gerade die, die versuchen Papier zu verkaufen, die Menschen, da können wir jetzt zehnmal traurig sein über unseren Einzelhandel und können das alles schlimm finden, die Menschen wollen sich ihre Zeitschriften nach Hause bestellen. Ich finde nichts, nichts, nichts bescheuerter, als wenn ich dann sehe, äh, Shop finden und dann, dann musst du rumfahren und ich will, wenn ich das jetzt lesen möchte, nicht möchte, will, das zu Hause lesen. Und ich bin noch relativ entspannt und übe mich darin. Ich meine, ich kann immer so ein bisschen rumheulen, wie hier heute Morgen, aber eigentlich bin ich dann nach zwei Minuten wieder entspannt und kauf es dann trotzdem. Ich weiß, dass diverse Menschen sagen, nee, die sind so kompliziert, ich kaufe das halt gar nicht mehr, weil es mir so anstrengend ist, weil ich dann daran erinnert werde, dass ich das nicht nach Hause bestellen kann und dass dies nicht geht und dass das nicht geht. Also liebe, liebe Verlage, macht es so unkompliziert wie möglich. Es hilft nichts, immer nur am Gestern festzuhalten. Ich glaube, dass in der Fotoszene so viele potenzielle Leser sitzen, die nur nicht lesen, weil es keine geilen Bestellangebote gibt. Und nicht immer nur ein Abo mit 14.000 Willkommensgeschenken, sondern einfach mal eine einzelne... Ich glaube auch, dass du die Versandkosten berechnen kannst. Das ist... Da, da, machen sie alle ein riesen Ding drum. Ich bekomme das jetzt versandkostenfrei. Was soll das? Ich hätte doch zwei Euro bezahlt dafür.
0: Ja. Auch nichts. diese bescheuerten Prämien. Ich brauche kein bescheuertes kleines Tischstativ oder so ein Dreck mehr. Das ist eigentlich völlig unnötig. Behaltet. Ja, das die. ist halt einfach auch Schrott. Ja, ist verständlicherweise. Muss es ja sein. Genau. Also genau. Macht's ne? einfach so, dass es funktioniert. Darüber würde ich mich freuen.
1: Genau. Das ist, also tatsächlich, also das ist, das verstehe ich auch nicht. Also ich bin ja immer so ein bisschen, ich kann verstehen, wenn man nostalgisch manchen Dingen, wenn man zurückblickt und sich gerne erinnert, aber in unserer Region hier, Deutschland und Umgebung, haben wir so ein bisschen das Problem, dass wir immer nur festhalten wollen, festhalten wollen. Wie war es dieser Tage im, im Steingarts Morning Briefing, habe ich das ja in der letzten Sendung schon erzählt, ich habe gerade ein Déjà-vu, wie Frau Schröder-Kim, die Frau vom, vom Ex-Bundeskanzler Schröder, erzählte, wie geschockt sie war, als sie vor, ich glaube, zehn Jahren oder so, das erste Mal in Deutschland eine Wohnung gemietet hat. Und sie bekam Schlüssel in die Hand und sie hat das für ein Ritual gehalten. Sie kommt aus Korea ursprünglich. Und das erzählt, er. Ja. Sie hat gedacht, das wäre ein, wär ein lustiges deutsches Ritual. Und am Ende hat der Schlüssel auch noch funktioniert. Sie hat ein Foto an die gesamte Verwandtschaft und Freundschaft äh, Freundschaftslicke geschickt, dass sie einen Schlüssel hat, der funktioniert. Weil in Korea seit, weiß ich nicht wie lange, man keine Schlüssel mehr einbaut, mit also keine mit einem Schlüssel, sondern das läuft halt alles digital und... Ähm, sie meinte, das muss der Stolz sein auf dieses Mechanische, was Deutschland immer konnte, aber Deutschland muss ein bisschen aufpassen, weil das Mechanische, das können inzwischen alle, es geht jetzt ums Digitale. Und klar, mit Corona sind wir besser geworden, aber das war ein beeindruckender Podcast, wenn du den noch findest, mit Frau Schröder-Kim, irgendwie in den letzten drei, vier Wochen ist der gelaufen, steingarts Morning Briefing, das war beeindruckend. Wir müssen auch mal nach vorne gucken. <lacht> Bei den Paketboten, bei den wir müssen aufhören zu meckern, lieber Thomas. Lass uns mal was Schönes reden. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Das ist der erste Weihnachtsfeiertag und ich bin nur am meckern, das geht so nicht. Ja,
0: voll die <lacht> Weihnachtsschimpfe hier von Falk. Ja, Schimpfe.
1: Äh, Thomas, du hast, uns, du hast uns ein schönes Thema eigentlich mitgebracht, beziehungsweise äh, ein, ein mysteriöser Hörer.
0: Mehrere, um ehrlich zu sein. Und ähm, ja. weil es mehrere waren, habe ich natürlich vergessen, die Namen aufzuschreiben. Ähm, Schande über mein Haupt. Die Frage äh, kommt tatsächlich aber auch immer mal wieder rein. Und ähm, ich fand es dann eigentlich ähm, vielleicht ganz cool, das jetzt mal an Weihnachten ähm, zu besprechen. Dann haben wir für die Zukunft, können wir immer wieder sagen, in der Weihnachtsepisode 2020 haben wir das besprochen. Das lässt mhm. sich für uns einfach mhm. merken. Mhm. <lacht> ähm, da können wir immer wieder auf die Episode verweisen in der wir uns erstmal eine halbe Stunde über alles Mögliche aufregen und dann zum Thema kommen. (lacht) Und zwar, ein paar Hörerinnen und Hörer fragen immer mal wieder nach, wie wir eigentlich unseren Podcast aufnehmen, technisch gesehen. Also wir gehen jetzt nicht in die äh, nitty-gritty Details, äh, wie viele M-Bit wo sind, aber äh, wie es eigentlich funktioniert, dass du in Rating sitzt, ich hier in kirchheim Tech und wir trotzdem miteinander reden können und ein Podcast am Ende rauskommt, weil es ja viele verschiedene Möglichkeiten gibt, tatsächlich das auch zu tun. Äh, ich weiß immer wieder, Leute einfach interessiert, wie machen wir es denn tatsächlich am Ende und ja, ich dachte da können wir ein bisschen drüber quatschen und vielleicht auch ein bisschen rückblickend drüber quatschen, wie wir mal angefangen haben, den Kram aufzunehmen äh, und wie es mittlerweile aussieht, außer also, das das auch das Nicht-Technische Drumrum, so ein bisschen.
1: Mhm. Ich habe was, ähm, was sich nicht verändert hat. Darf ich dir das kurz präsentieren? Ja. Ich drehe mal kurz das Mikrofon ein bisschen auf.
0: Ach, das Kirchengebimmel. Ja,
1: das hat sich sowieso nicht verändert, aber es hat sich auch nicht verändert, dass ich bei jeder zweiten Aufnahme vergesse, das Fenster zuzumachen.
0: Ist bei <lacht> euch nicht kalt? <lacht>
1: Nee, es ist so gekippt so ein bisschen. Und ähm, das, ich, das war jetzt ein Witz. Also Thomas ist halt sehr auf Audioqualität vom ersten Tag an. Und vom ersten Tag an bin ich zwar auch, also wir erzählen jetzt gleich gerne mal von vorne, oder? Mhm. Wir erzählen mal von vorne, wie wir so angefangen haben, ohne Ahnung zu haben. Und äh, inzwischen sitze ich ja hier, wer, wer schon mal gesoomt, geskypt hat äh, irgendwie mit mir. Ich sitze hier vor so einem vor so einem Hintergrund der eigentlich voll Studio-Fancy ist. Und dann wage ich das Fenster zuzumachen. Man hört die Kirchen locken. Das hat sich nicht verändert. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass Thomas äh, beim Bearbeiten... Jeden zweiten Freitag da sitzt und mit den Augen rollt. Das ist
0: was, was sich durchzieht. <lacht>
1: Hört man das so eigentlich auch? Ich habe das noch nie gefragt.
0: Nee, ich glaube nicht unbedingt. Okay. <lacht>
1: ja, wo fangen wir denn da an? Fangen, sollen wir mal anfangen, wie wir wirklich so richtig angefangen haben?
0: Ja, gerne. An was kannst du dich also noch erinnern?
1: Also die, 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 die Entfernung. <lacht> Die Entfernung können wir vielleicht kurz aufschließen. Wir wollen ja nicht zu zu nerdig werden, sondern wir wollen das einfach mal für die erklären, die also es muss jetzt jeder verstehen, finde ich. Jeder, der sich auskennt oder auch nicht. Ähm, wir telefonieren natürlich nicht, weil wenn man einmal per keine Ahnung ähm, WhatsApp Audio, Skype Audio oder äh, FaceTime Audio noch viel krasser äh, telefoniert hat, merkt man, dass Telefon sowas ist wie Morsen oder wie Faxen mit Vorlesen. Das ist ähm, das machen wir natürlich nicht. Also wir telefonieren nicht, sondern wir haben ähm, jeder unser Aufnahmeprogramm laufen und haben irgendein Telefondings im Ohr. Also wir sprechen schon über eine, irgendeine Verbindung. Jetzt gerade ist es Skype. Im Moment sehen wir uns auch. Das war früher nicht so. Die Kommunikation hatten wir früher im Ohr über das iPhone. Also ich zumindest ganz am Anfang. Und äh, wir nehmen jeder unsere Spur, also das, was wir reden, in unser Gerät auf. Ich sehe hier gerade so eine, wie heißt das, so ein Synthesizer, so ein, wie heißt das, so eine Kurve sehe ich hier gerade tanzen, während ich rede. Und am Ende legen wir diese beiden Dinge halt übereinander, bis das dann der Dialog rauskommt, damit diese Bildtonqualität ist, wie sie ist. Das ist so das, was wir bis heute machen, prinzipiell, oder, Thomas? Ja, ne? Mhm. Nur es hat sich halt so ein bisschen geändert, womit wir telefonieren, ob wir telefonieren, ob wir skypen, ob wir FaceTime-Audio machen, aber so überbrücken wir halt diese Distanz, dass wir ähm, ja mit einer nicht so schönen Qualität im Vergleich miteinander sprechen. Am Ende aber das, was wir jetzt ins Mikrofon reinsprechen, zusammenlegen. Und meistens ergibt das einen ganz runden Sound. Jetzt heute Morgen, als ich ein bisschen rumgegrantet habe, habe ich, glaube ich, das Mikrofon nicht ganz runtergezogen. Dann kratzt das ein bisschen oder irgendwas ist irgendwie komisch. Aber meistens kommt dadurch ein relativ satter und gesunder Klang zustande. Das haben wir auch von Anfang an so gemacht, Thomas. Oder hatten wir da Ausfälle? Nee, ne? Ich meine, das war bestimmt nicht so gut und die Mikrofone waren nicht so gut, aber... Nee, wir haben so angefangen.
0: Ja. Nö, also ich rede immer noch ins gleiche Mikro wie vor fünf Jahren rein. Also bevor ich ja den Podcast hier angefangen hatte mit dir, hatte ich ja mein ganzes Setup tatsächlich schon stehen, weil ein anderer Podcast mal geplant war, bevor dann der mit dir zustande kam tatsächlich. Von da du hast ja Mikrofone zwischendurch jetzt ein paar Mal gewechselt. Bist aber wenn ich es gerade richtig sehe, auch wieder bei dem NT1A angekommen. Mhm. Das Von daher ist es relativ ähnlich geblieben. Genau, also ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich habe es ja immer so, dass ich... Ähm, mich auch gerne selbst höre, wenn ich was aufnehme. Einfach damit ich die Lautstärke immer äh, einigermaßen <lacht> konstant halten kann. Und auch dich sauber höre, habe ich ja diese großen Kopfhörer auf. Und da es anfangs ein bisschen kompliziert war, äh, softwaretechnisch gesehen, dich auch ähm, zu hören und mich zu hören, war es am Anfang so, dass ich den iPhone-Kopfhörer unter meinem großen Over-Ear-Kopfhörer mhm. drin hatte. Äh, und dann praktisch zwei mhm. Kopfhörer auf den Ohren hatte. Das Soundmäßig eine Katastrophe ist irgendwie, aber das haben wir dann natürlich irgendwann gelöst bekommen. Also, wir haben ja mittlerweile, wenn wir haben angefangen haben, wir glaube ich tatsächlich über Skype. Dann war irgendwann eine Zeit lang FaceTime, dann hast du dieses Android-Telefon geholt, dann sind wir zu Skype gegangen. Jetzt, dafür sind wir dann eigentlich auch geblieben irgendwie. Die, das letzte Jahr. Ja, das,
1: das, genau, dann habe ich das iPhone wieder gehabt, da sind bei Skype irgendwie geblieben. Genau. Ja. ja, weil wir jetzt aber auch inzwischen die Kamera anhaben, das war am Anfang ja nicht so. Ich hatte am Anfang das, das USB-Mikrofon dann habe ich dir irgendwann das NT1-A nachgekauft. Aber angefangen habe ich mit dem USB-Mikrofon. Das hatte auch nicht so viel Druck. Also die ersten Episoden, da bin ich deutlich weiter weg und deutlich dünner, also wie jetzt vielleicht. Und, ähm, ja, Aber das war anfänglich natürlich der Zauber. des Neuen ist ja immer irgendwie besonders. Und inzwischen ist Aufnehmen ja sehr routiniert. So, Wir haben, glaube ich, auch beide verstanden, wie gut es sein soll und muss und wie sehr es aber auch mal ein bisschen schlampen darf. Also ob ich jetzt meine... Kaffeetasse jetzt hier hinstelle, drin rumrühre oder so. Das gibt ja auch eine gewisse Atmo und Persönlichkeit. Ähm, aber anfangs sind einem so die Grenzen nicht klar. Ne? Also wir sitzen ja nicht im Radiostudio, wobei Radio ernährt sich auch gerade dem Podcast, das ist mein Gefühl. Aber Also wir haben ja quasi inzwischen ein ganz gutes ganz guten Mittelweg, was braucht Podcast an Atmo oder auch nicht. Ganz am Anfang, wenn man da sowas noch nie gemacht hat. Ich habe mir so ein, wir sind ja hier bei den Fotografen, ich habe mir so ein Gestänge gekauft, was du normalerweise für einen, für einen Hintergrund von also für, so einen, für so einen Fotohintergrund nimmst. Und habe das um den Tisch, auf dem der Mac stand, drumherum gebaut und habe dann die Wolldecken vom Sofa genommen und die mit riesigen Wäscheklammern da dran gemacht und gehofft, dass es dadurch vom Sound her irgendwie besser wird. Also das war vor jeder Aufnahme, habe ich das ganze Wohnzimmer umgebaut und war aufgeregt wie Thomas Gottschalk an seinem ersten Arbeitstag beim Bayerischen Rundfunk damals. <lacht> und äh, inzwischen ist das ja so sehr Teil unseres Lebens ist, das ist ähm, gar nicht mehr wegzudenken. Aber die ersten, die ersten Male waren schon, das allererste Mal war es bekannt, bis heute keiner. Du hast es auch gelöscht inzwischen. Ich frage immer wieder und vergesse die Antwort.
0: Es war schon immer weg, also ist seit drei Jahren weg schon.
1: Okay, <lacht> okay. <lacht> ähm, so und ja, aber das ist es so im Groben. Ne? Also hast du an die Anfangszeiten noch irgendwie... Unterschiedliche, also hast du noch Erinnerungen, was da anders war als heute?
0: Naja, so viel, ich glaube, wir haben halt relativ vernünftig angefangen. Ähm, deswegen hat sich bei uns nicht mehr mhm. so wirklich viel geändert. Wie gesagt, hier und da mal ein anderes Mikro zu testen, das ist ja alles ähm, irgendwie in Ordnung. Was wir, glaube ich, grundsätzlich anders machen, ähm, wie viele andere, ist tatsächlich halt separat, also den Dialog nicht aufzeichnen. Also ich zeichne den zwar hier sicherheitshalber auf, äh, unser mhm. Skype-Gespräch. Das haben wir, glaube ich, ein-, zweimal gebraucht, wenn irgendwo eine Aufnahme irgendwie in die Binsen gegangen ist. Aber wir nehmen jeder separat unsere Spuren auf, haben dadurch die vernünftigste oder beste Audioqualität, die wir irgendwie hinkriegen können und legen die nachträglich dann zusammen. Also du schickst mir nachher immer deine Aufnahme, ich packe die dann zusammen, synchronisiere die einigermaßen, dass sie zusammenpassen. Da ist Skype mal besser und mal schlechter. Aber im Großen und Ganzen muss ich da eigentlich nicht mehr viel machen. Und dann liegen die übereinander und das klingt alles sauber und gut. Ähm, wir viele ja direkt das Skype-Gespräch aufzeichnen. Und da hast du halt diese Latenzen mhm. drin, ähm, dass mal kurz ein Aussetzer drin ist, dass mal knackst und tut oder was auch immer passiert. Ähm, und das halt dann im Podcast, das finde ich immer ein bisschen, manchmal geht es nicht anders, wenn du halt Gäste hast, die jetzt kein eigenes Aufnahmeequipment großartig haben oder gar nicht wüssten, wie sie es machen sollen. Ähm, dann musst du halt das Skype-Gespräch einfach nehmen, wie es ist. Ähm, da wir es aber ja besser können, machen wir uns von Seit der ersten Episode eigentlich diesen Aufwand, also wenn wir nicht zusammensitzen irgendwo, das gab es ja auch ein paar Mal, ähm, machen uns da wirklich den Aufwand, jeder separat aufzunehmen, es dann hinterher zusammenzulegen, weil es ja einfach am besten klingt. Deswegen ist, aber Das ist eigentlich ähm, Podcasting-Endstufe, glaube ich, die man erreichen kann und das machen wir ja tatsächlich seit der ersten Episode so, weil es für mich da einfach ähm, ja nichts drunter gab, was ich hätte liefern wollen. <lacht> ähm, das war schon der Anspruch, den ich an Podcast von vornherein eigentlich hatte. Auch wenn ich dich damit anfangs ein bisschen genervt habe, äh, mit dem Aufwand natürlich. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile siehst du es ja genauso, dass die, die Audioqualität, wenn die richtig, richtig gut ist, macht das schon halt auch was aus. Also bevor man es hier irgendwie in ein äh, Mikro reinschreit, was hinter dem Rechner liegt, unter dem Buch, und es halt völlig scheiße klingt, das hört sich halt einfach niemand an. Wenn du es halt richtig machst, dann ja, kannst du also Hörer ich halt finde auch wirklich ist begeistern damit.
1: Es, ist, es gehört zum Respekt vor dem Hörer tatsächlich dazu, finde ich. Ich bin da nach wie vor, glaube ich, deutlich italienisch, passt schon, also ich bin da deutlich italienisch italienischer noch unterwegs, wenn man das so mit ein bisschen Humor sagen möchte, dass ich schon sage, naja, wird schon irgendwie gehen, das heißt aber, dass ich schon versuche, das Beste rauszuholen, dass ich aber das Glas Kaffee und sowas alles gerne mit reinnehme und wenn ich jetzt hier mal hängen bleibe, dann bleibe ich da hängen und würde das jetzt selber auch nicht rausschneiden, sondern hat jemand gemerkt, der Falk hat sich gerade den Kopf gestoßen und grinst vielleicht ein bisschen dabei oder so. Also ich bin da schon entspannt. Ich bin jetzt auch nicht aufgesprungen, habe gesagt, wir müssen die Aufnahme stoppen, habe das Fenster geschlossen. Das ist jetzt weiter offen, wenn die Müllwarer gleich kommen. Wobei also es ja erst erste Weihnachtsfeiertag, ne, da kommt keiner. Aber <lacht> dann hört man das. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so. Also am Anfang habe ich oft mit den Augen gerollt, aber du hast völlig recht, du musst es ja auch in den verschiedenen Situationen hören können. Also das, was ich jetzt hier gerade reinspreche, ich gucke gerade noch mal ein bisschen nervös auf alle Einstellungen, ja, sollte so verständlich sein, dass du sowohl in der halligen Badewanne als auch beim Joggen, als auch mit 180 auf der Autobahn, mit fast allen Fahrzeugen, ähm, das hier verstehen kannst. Und nicht, äh, was ist das? Und so Und die Lautstärke muss halt auch passen, dass du von Podcast zu Podcast schaltest und nicht irgendwie dir die Ohren wegfliegen oder du nichts mehr hörst oder so. Das finde ich tatsächlich inzwischen auch sehr wichtig. Ich feiere die Möglichkeit, äh, via Skype oder äh, was ich mit dem Steffen ja mache, via Zencaster aufzunehmen. Das heißt also, dass wir nicht diesen Aufnahmeaufwand machen, den wir jetzt gerade machen, sondern du sprichst zwar auch in diese Mikrofone rein, aber bist auf der Internetverbindung unterwegs. Aber das muss der Hörer manchmal auch ertragen. Also die letzte Mindclass-Sendung war eine sehr, sehr schöne. Zwischendrin hörst du aber immer wieder, wie irgendein Roboter in meinem Gehirn ist und ich dann irgendwie so ein digital habe. Das liegt einfach an einer einer schlechten Internetverbindung oder an irgendwelchen Störungen, die gerade laufen. Und dafür ist es anfällig. Und Steffen und ich müssen es so machen, weil Steffen einfach so extrem viel unterwegs ist. So sind wir ein-, zweimal im Monat mindestens online. Manchmal auch mehr. Aber das wäre in seinem aktuellen Pensum nicht möglich, wenn wir das so machen würden, wie Thomas, du und ich das machen. Das ist auch eine Frage, wie viel möchte jeder geben? Wie viel kann jeder geben? Bei den Fotologen hier sind wir ja auch ein bisschen psycho. Also das ist ja... Wir sagen halber immer unser Mutterschiff und ähm, da haben wir ja wirklich, wirklich lange Zeit, auch besonders bitter am Anfang für 100 Hörer, muss man ja sagen, einen ganzen Tag mitunter pro Woche, also wir haben aus unserer Woche eine vier tage woche gemacht und uns äh, haben einfach uns darum gekümmert, dass es halt geil ist das ist, glaube ich, auch unser Baby und und unser Mutterschiff und ohne das wären all die anderen Sachen vermutlich nichts oder nicht so schnell etwas geworden und ja, deswegen bekommt es halt auch besondere Liebe und nicht einfach nur ein Zencaster-Gespräch.
0: Ja, Ja, es gibt ja mittlerweile viele So wie es
1: passt halt, ne? Genau, und wenn jetzt äh, jemand überlegt, soll ich einen Podcast machen? Ich meine, jetzt im Moment gibt es so viele Podcasts, die vor ein paar Jahren vielleicht Blogs, das heißt, wir waren glücklicherweise sehr, sehr früh dran, ähm, erreichst dir nicht mehr so viele Leute wahrscheinlich, aber wenn du das überlegst, musst du natürlich dennoch oder gerade deswegen überlegen, wie viel bin ich bereit zu geben und dann ist Zencaster natürlich total angenehm. Also wenn dein Gesprächspartner nur noch Stress hat, weil diese Podcast-Produktion so groß ist, dann wird es darauf hinauslaufen, dass nach wie vor ist der durchschnittliche Podcast nach sechs, Minuten, äh, nach sechs Folgen eingestampft. Das ähm, ist eine Zahl, die sich nicht verändert hat. Viele Leute fangen das an und äh, merken dann, der Aufwand ist zu hoch und lassen es wieder und das ist nach wie vor so. Und da hilft natürlich solche, solche Hilfen wie Zencaster und so.
0: Hm. Ja, selbst Zoom kann ja mittlerweile die Audiospuren getrennt ausgeben. Also wenn du Zoom aufnimmst und das entsprechend aktivierst, hast am Ende ähm, getrennte Audiospuren. Und wenn jeder ein gutes Mikro dran hat, kannst du auch die dann am Ende ganz brauchbar zusammenlegen. Aber wie gesagt, all diese Online-Tools, da habe ich immer so ein bisschen äh, Bedenken nach wie vor. Ich habe es einfach ganz gern, dass ich hier sehen kann, was passiert. Dass ich den Pegel sehen kann, dass ich meine Aufnahme sehen kann und nach weiß, okay, wenn, jetzt, wenn ich hier eingreifen müsste, könnte ich dann in Zeit auch eingreifen. Und ich habe ja sogar noch das Backup-Recording, was direkt aus Skype rausfällt, wenn alle Stricke reißen.
1: Hm. Ja. ja.
0: Ja. Also, wie gesagt, es gibt einfachere Möglichkeiten, aber wie du schon gesagt hast, ich da, da war ich vielleicht so ein bisschen die treibende Kraft dahinter. Ich finde halt immer, ich finde es auch jetzt in der Corona-Zeit zum Teil echt eine. Geringschätzung der Hörer und Zuschauer zum Teil, was sich manche ähm, erlaubt haben, also äh, im Funk und Fernsehen, wenn man das so nennen darf. ähm, Mhm. Also ich meine, die haben ja alles Equipment der Welt und die haben auch die entsprechenden ähm, Fachleute, die es einfach gut hinkriegen. Aber wie manche in echt beschissen ausgeleuchteten Wohnungen gesessen sind, ähm, was ich noch irgendwie für einen Podcast egal wäre, so, ähm, aber für auch kein Audio-Equipment einfach hatten. Und es ist jetzt nicht so, du musst ja nicht das 3.000-Euro-Mikro aus dem, aus dem Sender bei den Leuten daheim hinstellen, wo sie die Kaffeetasse drüber werfen. Kauf irgendeins, es gab ja noch Mikrofone zu kaufen, und stell dir halt irgendwas, was einigermaßen brauchbar klingt. Und hm. ich sag mal, auf einen roten Knopf drücken zum Aufnehmen und danach eine Datei irgendwo hinladen, das kannst du einmal einrichten. Muss ja nicht mal da sein, kannst ja alles aus der Ferne einrichten oder ein ganzes Laptop hinschicken. Ah, da dachte ich mir bei ein paar schon, Leute, das geht viel besser. Ähm, keine Ahnung, wie viele Prozent der, in Anführungszeichen, Amateur-Podcaster kriegen es besser hin als ihr großen Sender. Ähm, das fand ich ein bisschen erschreckend. Auch manche Podcasts finde ich ganz interessant, äh, die jetzt aus den Radiosendern rausfallen, wo die Leute früher zusammensaßen im Sender und wo sie dann gesagt haben, so, nee, ihr alle Homeoffice, dann schreien die daheim alle, irgendwie in ihr Laptop rein, das fünf Meter weg steht, dann denke ich mir, Leute, das geht halt einfach (lacht) gar nicht. Also das kann ich mir nicht anhören. Auch wenn es thematisch interessant wäre, ich kann mir das nicht anhören. Ich flippe da aus.
1: Geht mir ähnlich und ich habe sogar schon gehört, naja, gerade hier so im Bereich Online-Marketing, wie werde ich ein Großer und so so ein Kram. Boah, also dieses Coaching zum Reich werden. Ich bin jetzt ein bisschen gehässig dabei. Ne? Aber da ist es oft so, dass sie so, ich will es nicht nachmachen, ich kann das Mikrofon wegziehen und in den Raum reinschreien. Wie du es gerade sagtest, du hörst einen heiligen Raum und sie labern einfach in Mac, in, in, ins Mikrofon, was im Mac drin ist. Oder vielleicht haben sie auch eins gekauft, das steht aber auf dem Tischständer. Ich meine, jetzt ist das ein bisschen das ist manchmal ein bisschen missverständlich, wie diese Teile verkauft werden. Also das Road ähm, NT USB wird nach wie vor mit so einem Mini-Tischständer verkauft, der 14 cm hoch ist. Wenn du dieses Mikrofon auf den Tisch stellst und so besprichst, kannst du auch ins MacBook sprechen. Gerade die neuen MacBooks klingen vermutlich sogar besser. Das Ding gehört halt unter die Nase. So. Und dann klingt es halt auch geil. Und unfassbar viele Podcaster beschäftigen sich nicht damit. Also ähm, der Name ist so groß, dass ich kurz lästern darf, beziehungsweise ihm den Hinweis geben darf, wenn ihn jemand kennt, äh, Gleiches wie bei den Verlagen. Tobias Beck zum Beispiel hat eine Hörerschaft, die ist astronomisch groß im Vergleich zu unserer und der brüllt einfach in sein Mac rein. Und wenn da ein geiles Mikrofon dran ist, hat er vergessen, den Stecker reinzustecken. Ich weiß nicht, was der Mann da macht, aber da sind Sendungen dabei. also Da waren auch mal Sendungen, die fand ich so interessant, die musste ich mal ausmachen, weil ich mir das nicht mehr anhören kann. Wenn der Gesprächspartner in Südamerika sitzt, dann ist alles in Ordnung, wenn das zerrt und zieht und komisch ist. Aber wenn er dann dabei Also ich habe das Gefühl, der sitzt auf dem Klo, wenn der da aufnimmt, weil das einfach so ein Hall und so ein Raumklang und das wirkt auf mich. Ich glaube nicht, dass er so ist, aber es wirkt auf mich, wenn ich nicht, wenn ich, wenn ich diesen guten Willen nicht zulasse oder nicht so sehr in den Vordergrund ziehe, wirkt das auf mich total respektlos dem Hörer gegenüber, weil er muss ja nicht viel machen und in seiner Position kann er sich es auch erklären lassen. Also ich könnte ja, also nicht ich in Persona, sondern irgendwer, der weiß, wie es halbwegs geht, hinfahren, normalen Stundenlohn berechnen, einen Kaffee to go mitbringen und sagen, pass mal auf, Junge, du kaufst jetzt dieses Mikrofon, das NT-USB, äh, NT1A nt kostet irgendwie 150 Euro, dann kaufst du dir für 150 Euro noch so ein, so ein Gerät und dann brauchst du noch drei Kabel, dann schrauben wir das jetzt hier fest und wenn du das nächste Mal aufnimmst, nimmst du dieses Mikrofon in die Hand, dann sprichst du so da rein und dann kannst du den gleichen Kram erzählen wie vorher. Du hast kein Problem, du fühlst dich ein bisschen mehr wie im Radio, weil das Mikrofon vor der Nase hängt, ja. Und sonst ist die Tonqualität ums tausendfache besser. Dann schreibe ich dir eine Rechnung und dann ist es gut. Und da der, äh, dieser Mann, der ich, armer, armer Tobias Beck, es tut mir total leid, wenn du das jetzt hörst, dass du jetzt dafür herhalten musst, stellvertretend für so viele, die es tun, er und all die anderen können ja problemfrei googeln, YouTuben, also YouTube gucken, oder zur Not, wenn sie es komfortabel haben wollen, den Thomas Jones, den Frank Frasser oder wen auch immer bestellen, der macht in einer halben Stunde, und dabei haben wir noch ein bisschen was über das Wetter geredet, stellt er ja da was hin, was dann halt geil klingt. so. Und das nicht zu tun, aber für irgendwelche Großveranstaltungen, Teams von 50 Leuten zu haben, das wirkt wie Absicht. Und das ist dann nicht besonders wertschätzend. So, weil, weil die Tonqualität, das ist nicht schwer. Also ich bin ja als auch, Thomas, ich bin ja noch nie... <lacht> Hochtechnisiert äh, irgendwie äh, super in die Tiefe damit gegangen, sondern ich habe halt den möglichst einfachen Weg, unkomplizierten Weg gut zu klingen ge- gewählt und den gibt es. Hm. Ja, also da bin ich inzwischen manchmal sogar glaube ich krasser als was was bin ich dem Steffen schon auf den Sack gegangen damit. Also
0: <lacht> <lacht> mit diesem Tonding. Habe ich dich gut, habe ich es dir gut eindoktriniert, dass mit dem Ton, mit einem guten ja, Sound.
1: Ja, ich habe mich ja lange lange versucht zu wehren und dann habe ich lange noch gedacht, ich würde mich wehren, aber habe schon gesprochen wie du und ja, ich finde, man kann es auch übertreiben, aber das ist ja einfach auch jedem selbst überlassen, wo dann da seine Grenzen sind. Also wie gesagt, mich kratzt ja tatsächlich weniger als dich, aber die Verständlichkeit muss halt da sein. Ob man im Hintergrund mal einen Rettungswagen hört oder mal eine Kirchenglocke, das halte ich für atmosphärisch. Ich finde Fenster offen zum Beispiel total sympathisch. Also nicht dieses bisschen jetzt, sondern ich würde, bei Fotografie tut gut, habe ich Fenster offen Meter auf im Sommer, weil ich es sympathisch finde, wenn man plötzlich hört, wie die Grundschule Pause hat und die Kirchenglocken läuten und so, weil, weil man das, also ich habe bei anderen Podcasts das Gefühl, so ein bisschen persönlicher ranzukommen dann, ähm, aber dann bin ich ja trotzdem in der Grundaufnahme und was die Lautstärke und so angeht, so, dass der Mensch mich gut verstehen kann und das ist mir mega wichtig.
0: Hm. Ja, also, es ist halt, danke dir dafür wie du sagst, eine Geringschätzung der Hörerinnen und Hörer, wenn man das halt, ähm, nicht nur, also mit dem geringstmöglichen Aufwand machen wir das auch, aber mit dem geringstmöglichen Aufwand, um das zu bekommen, was wir haben wollen ähm, oder was mhm. wir den Hörerinnen und Hörern liefern wollen. Und wenn ich äh, den Leuten halt nur irgendeinen Mist dahin knallen will, ist es halt, wie du sagst, eine Geringschätzung ähm, der Hörerschaft einfach. Und deswegen, ich habe das ja für Firmen tatsächlich schon gemacht, die so Firmen-Podcasts ähm, äh, machen wollen, denen einfach zu sagen, okay, guckt her, ähm, das ist das Equipment, braucht ihr so bedient man es, dann macht man es einmal zusammen, macht es ein zweites Mal zusammen, die schreiben sich das auf, läuft, die veröffentlichen eine Episode nach der anderen, haben keine Ahnung, was da eigentlich im Hintergrund passiert, aber es klingt halt geil. Und es ist, der Aufwand ist nicht hoch. Also wir haben ja ein paar Leute so Empfehlungen Empfehlung auch rausgegeben, wie sie Sachen aufnehmen können. Und das ist eigentlich easy. Und ähm, ja, klar, man muss ein bisschen was investieren, keine Frage, die Sachen kosten Geld. Aber es ist nicht so, dass ein Mikrofon heute noch äh, 500 Euro kosten muss, um einigermaßen zu klingen. Ähm, mit 100 Euro hast du eigentlich schon ein echt gutes Mikrofon, wo ein USB-Interface mit drin ist, dass du das nicht mal mehr das selbst kaufen musst. Ähm, und dann kannst du eigentlich schon loslegen. Dann geht es schon relativ gut. Ja, das ist die, ja die, die technische Seite des Podcasts. Ähm, also wer da noch mehr Fragen hat, äh, Weihnachten in drei Jahren machen wir dann klären wir noch ein bisschen auf. Äh, Ach, warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz, bevor du weiterspringst.
1: Technisch vielleicht noch ganz witzig. Hall soll natürlich trotzdem nicht so viel da sein. Also im freien Raum sitzen. Du hast immer noch ein bisschen mehr Hall. Ich bin gespannt, wie es heute klingt. Du bist ja umgezogen. Die wird heute ein bisschen mehr Hall drin sein, nehme ich an. Ich glaube weniger, tatsächlich. Echt? Okay, da bin ich gespannt. Ähm. Das ist natürlich so eine Sache, ich habe ja diese Decken aufgehängt, das habe ich gerade erzählt, nicht aus Spaß, sondern das ist tatsächlich schon so, dass einfach nur in einen riesigen Raum reinsetzen mit dem geilsten Mikrofon halt auch scheiße klingen kann. Ich habe am Anfang, haben sie mir erzählt, du musst in den Wäscheschrank gehen im Schlafzimmer mhm. und es hat mega funktioniert, das habe ich einmal gemacht, ich weiß nicht, wie du dich erinnern kannst, das klang, als wenn ich bei WDR 2 im Studio sitze, da habe ich einfach einen Laptop und mein mein USB-Mikrofon, also auch so ein Großmembran-Mikrofon, aber ähm, halt das Mikrofon mit in den, ich habe die Wäschetür, die, wie heißt denn das, die Schranktür aufgemacht und habe das hab einfach leer geräumt und habe mich da mit dem Stuhl vorgesetzt und da reingelabert. Das hat mega geklungen. Und ähm, angeblich nehmen 80 Prozent der Podcaster, die von zu Hause aufnehmen, die reden was von einem Home-Studio und sitzen aber im Schlafzimmer. Weil im Schlafzimmer in der Regel der wenigste Hall ist so. Das vielleicht nochmal am Rande, weil äh, das ist nicht zu unterschätzen. Hm. So, Aber auch auch das ist relativ leicht zu regeln.
0: Ja, sorry. Da ja, ist nach wie vor der, der einfachste Trick. Also wenn jemand so ein äh, Heißen, so eine, so eine ähm, Kleiderstange hat, so eine Mobile, wo unten so Rollen dran sind, das Ding voll machen mit Klamotten und die irgendwo hinstellen im Raum, selbst das schluckt schon extrem viel vom Raumhaltern ähm, und klingt wesentlich besser. Das ist.
1: ist ja übrigens auch das sind ja auch Hinweise die für für ähm, das Podcasting vielleicht vor einem Jahr gestanden hätten die, das geht es ja als auch um Zoom und so also wie viele Gespräche haben wir zu Hause es werden jetzt wieder ganz viele Mikrofone verkauft fürs ähm, Homeoffice und klar gibt es inzwischen Mikrofone die stehen einfach auf dem Tisch und sind schon gut ähm, aber es gibt einfach da ganz ganz viele Feinheiten und es ist schon auffällig finde ich wie das auch wirkt, wenn du im Zoom-Meeting bist, ob das mit deinem Chef ist oder mit deinen Kollegen ist oder in welcher Position auch immer. Oder einfach nur abends mit den Freunden, wenn du anständig klingst. Und es müssen nicht immer die krassen Lösungen sein. Also wir waren gestern Abend, am ähm, Heiligen Abend haben wir uns ja im Zoom getroffen, äh, und ich, weil ich gesagt habe, niemand muss alleine sein. Und zwar haben wir nach draußen gerufen, bei Fotografie tut gut, dass alle in diesen Zoom-Raum kommen dürfen, den ich da aufgemacht habe, die vielleicht alleine zu Hause sitzen in diesem besonderen äh, Jahr. Und wir waren einige Leute... Und total beeindruckend auch da wieder, wie viel anders Zoom wirkt, wenn jemand geil klingt. Also, kennst du das Shure MV88, Thomas? Mhm. Das ist ja ein Mikrofon, was eigentlich auf so ein iPhone draufgestöpselt wird, ne? Mhm. Und, ähm, der Josh Terlinden, vielleicht kennt der eine oder andere von euch da hin, hatte dieses MV88 einfach so, das, so, so halb neben sich irgendwie, also weit weg. Es war zwar im Bild, aber es war nicht irgendwie vor der Nase. Und das war so ein satter Klang und so ein Unterschied. Und klar gibt es auch manche Geräte, Steffen hat jetzt, Steffen Böttcher war mit dabei, der hat so ein sehr, sehr neues MacBook, da brauchst du kein Mikrofon tatsächlich, das klingt einfach geil, wie es ist, aber da einfach sich im Moment den Gedanken machen, wie klinge ich denn gerade, das ist so, das ist ein Gamechanger, glaube ich auch, selbst wenn du in Zoom-Gesprächen mit deinen Kollegen sitzt, also das hier, da hier geht es tatsächlich nicht nur ums Podcasten, das wir gerade sprechen, finde ich.
0: Hm. Ja, wobei, da hat sich jetzt da viel getan äh, in den letzten Monaten natürlich, weil die Leute so viel zu Hause sitzen und da ein bisschen auch ein paar Euros investiert haben. Aber wie gesagt, was, mhm. was bei der Fotografie das Licht ist, ist beim Audio der Raum. Ähm, so als Beispiel, mhm. ich habe ja für dieses fujifilm Promo Video für die XS-10, da habe ich ja die die, die ursprüngliche, ähm, der Audio-Track, also wo ich drüber spreche, über die Kamera erzähle, das Interview, ist in dem Barbershop aufgenommen. Ähm, und wir mussten dann nachträglich, auch weil ich mit meinem Gelaber unzufrieden war, haben wir eine kleine Sequenz nochmal ausgetauscht. Jetzt konnte ich natürlich nicht, ah, weil der Barbershop schon längst dazu war, äh, da nochmal hinfahren, alles umräumen und aufbauen, um nochmal den exakt gleichen Sound hinzubekommen. Ähm, Und da habe ich es dann auch so gemacht, tatsächlich im Kleiderschrank aufgenommen, weil ich so den absolut trockensten Sound habe, ohne jeglichen Raumklang mit drin. Und dann kann ich ihn wieder in die Richtung äh, drehen und biegen, damit er so klingt, einigermaßen so klingt wie in dem Raum, wo ich gesessen bin. Und ich glaube, wenn ich es nicht dazu sage, keiner kann drauf deuten und sagen, ähm, welches der Satz ist, der nicht an dem Tag, sondern einen Monat später aufgenommen worden ist. Ähm, und mm, also das ist ja. ja wie Raw aufnehmen, da kannst du halt echt noch was draus machen dann am Ende, ähm, wenn du es halt ganz trocken aufnimmst. Und wenn es halt von vornherein schon scheiße klingt, Hallig, schlechtes Mikro, das irgendwo vom Tisch hinten runtergefallen ist, ähm, das kannst du halt in die Tonne treten. Ja.
1: Mm.
0: Genau. Ich Techn- ich Mal unterbrochen, Thomas. Jetzt musst du deinen Weg weitergehen mal. <lacht> genau, das war jetzt der technische Teil. Ich, was ich mindestens genauso interessant finde und wo wir anfänglich ziemlich viel Gehirnschmalz drauf äh, verbraucht haben, ist aber das Drumherum, was man aufnimmt tatsächlich. Also ich habe das, wenn ich Podcast-Anfängerinnen und Anfängern äh, so Tipps mit auf den Weg gebe, äh, wie sie sich organisieren können, ist eins von den Dingen, klar, Technik, Mikrofone und Krempel. Das andere ist aber, also Regelmäßigkeit, das ist das Zweitwichtigste, glaube ich, dann direkt, aber einen Redaktionsplan zu machen, sich die Inhalte ein bisschen vorzubereiten, zu überlegen, was will man eigentlich reden, finde ich vor allem anfangs wichtig und eine super mentale Stütze auch, um da durchzugehen, um inhaltlich interessant zu sein, nicht ganz so arg rumzueiern und auch sich... Sicher zu sein, dass man weiß, was man, was hat man vor sich, was kommt als nächstes, ähm, wo geht die Reise hin in der Episode, was will ich eigentlich sagen? Ähm, das finde ich wirklich gut. Wir haben das anfangs auch sehr ausgiebig gemacht. Also, wir hatten hier äh, so ein Google Drive-Dokument, ein gemeinsames Pro Episode, wo wir uns, ich sag mal, zu den Hochzeiten, wo wir am meisten Aufwand da reingesteckt haben, war da drin nochmal eine Tabelle mit Themen. Ähm, Unterpunkte zu dem Thema, so Bullet Points und eine ungefähre Angabe an Minuten, wie lange wir drüber sprechen wollten. Wollten. Ähm, das war nicht auch die Zeit, als wir noch geglaubt haben, wir können uns dann irgendwelche Zeiten irgendwie halten und nicht einfach jedes wir Mal. Wir hatten sogar Timer dafür. Wir hatten sogar Timer dafür, genau. Wir haben nebenher. Sekunden, Zeitzug die genannt. runterliefen. Genau. Wir haben noch
1: vier Minuten 33 für dieses Thema und dann kam so ein blinkendes Ding, jetzt kommt das nächste Thema und so.
0: Genau, ich weiß Ach. dass wir nach einer, nach einer App <lacht> gesucht haben, wo wir beide den gleichen Timer sehen können.
1: Genau. Genau. Das das ja, auch wobei, viel Aufwand. weiß der
0: Thomas, eigentlich ist es glaube ich,
1: extrem gut, weil wenn man uns jetzt einfach so entertainmentmäßig zuhört, dann soll es ja so sein und wird es oft so sein, als wenn Thomas und Falk sich einfach treffen und sich dummes Zeug entgegenquatschen. So relativ unvorbereitet. Das hat ja so ein sehr, sehr persönlichen Style, dadurch, dass wir auch eng befreundet sind und so. Und ich glaube, dass es, wenn man da nicht tiefer reingeht, sich ein bisschen so anfühlt wie, ach, das mache ich auch. Ich suche mir auch mal einen Freund und mit dem nehme ich dann einen Podcast auf und dann reden wir mal über Fotografie. Das passiert ja auch relativ häufig, muss man sagen. Und Ich glaube nicht, dass das funktioniert, bei uns hätte es nicht funktioniert und ich glaube, dass man es bei anderen auch raushört, wenn sie es so machen, also eine gewisse Form von Redaktionsplan und wenn man den nicht hat, oft genug haben wir ihn nicht, dass man sich vor der Aufnahme hinsetzt und dann doch bespricht, vielleicht nicht mit Rückwärtstimer und 35 Zetteln, die wir geschrieben haben und ich hatte eine Zeit lang hier 20 Posts für jede Episode, ich habe immer so im Uhrzeigersinn am Mac rumgeguckt Das muss es nicht sein, aber man muss schon ungefähr einen Plan haben, in welche Richtung man in dieser Sendung denken möchte. Und manchmal gibt es Episoden, wo wir sagen, okay, scheiß was drauf, wir haben jetzt kein Thema, wir gehen jetzt mal rein. Ich weiß noch genau, wir haben eine Episode uns über unsere neue Kaffeemaschine unterhalten und die ganze Episode nicht einmal das Wort Fotografie benutzt. Natürlich gibt es auch das, aber im Großen und Ganzen ist hinter der scheinbaren, naja dem Plausch zwischen Thomas und Volk, dann doch eine Menge Planung dahinter und das möchte ich echt jedem empfehlen, der das macht, auch wenn er einen Zoom-Call macht oder so. Wenn der nicht, wie wir gestern, ganz offen sagt, nee, wir wollen nur Zeit verbringen, es gibt kein Thema, dann muss da Bisschen Gemirnscheins reinspielst. Vielleicht muss man es nicht so übertreiben, wie wir das gemacht haben, aber.
0: Naja, ich glaube, ja. jeder hat vielleicht unterschiedliche Ansprüche und braucht mehr oder weniger Stütze. Ich sehe es ein bisschen wie Stützräder beim Fahrradfahren am Anfang. Das ist halt einfach, damit du nicht umkippst. Also ich glaube, die Lehre, die wir mhm. hatten, war die allererste Episode, wo wir einfach drei Stunden gelabert haben. das war halt einfach ein, ein Mammutwerk, was du aber auch nicht senden konntest, weil es halt inkohärentes Gebrabbel war auch irgendwie drei Stunden. Weil wir auch nicht, <lacht> nicht irgendwie, also es war die erste Episode, also die erste Aufnahme, so muss man sagen die wir gemacht haben. Mhm. da haben wir halt schon gemerkt, okay, so kann es halt auch nicht weitergehen. Und dann haben wir uns diese Pläne und Tools zurechtgelegt. Jetzt muss man aber auch sagen, jetzt sind wir bald bei 200 Episoden. Wir haben mehrere Podcasts. Wir sind auch routiniert genug heute, um einfach so reinzugehen und schon irgendwas zu finden. Das Höchste der Gefühle ist, dass mhm. wir eine Liste haben, eine gemeinsame, wo wir uns ich sag mal Bullet-Points reinhauen, damit wir die Themen nicht vergessen. Aber es ist nicht jetzt, dass wir das noch unbedingt bräuchten, geschweige denn einen Timer dazu ähm, laufen hätten, das wird mit der Zeit natürlich einfacher, aber für den Anfang finde ich es eine ordentliche Stütze. Vor allem, wenn du sowas halt Mhm. auch gar nicht gewohnt bist. irgendwie, Wenn du keine, ähm, nicht gewohnt bist, Vorträge zu halten, nicht gewohnt bist, ähm, irgendwie mal eine Präsentation zu machen oder so, dann gerade dann äh, kann sowas eine ordentliche Stütze sein. Und egal, wie spontan das auch bei uns manchmal klingt, also ähm, oftmals unterhalten wir uns vorher schon eine Stunde. ähm, Und (lacht) eins der witzigsten Dinge, die ich nach wie vor finde bei den äh, Podcastern, generell ist es zweimal Tschüss sagen. Das ist ein Punkt, den ich immer wieder witzig finde. Ich könnte mich da unendlich drüber amüsieren, dass wir uns am Ende von jeder Episode verabschieden, dann noch eine Stunde weiter reden und uns dann erst richtig verabschieden. Ich das mit ganz vielen Leuten ja hier habe. dass ich jedes Mal, wenn ich nur ja. mit denen rede und Tschüss sage, schon kurz überlegen muss, muss ich nochmal Tschüss sagen danach, oder war es das jetzt mhm. tatsächlich?
1: Ja. ja, aber das ist ja auch ein Part, muss man mal sagen, der ist ganz sympathisch, den muss ich immer noch lernen. Also wenn der stolze Mensch in seinem Mikrofon spricht und eine produzierte Sendung aufnehmen möchte, dann ist es natürlich kacke, wenn der sich so dann hast du dich versprochen. So, wenn du das Ding jetzt für dich alleine aufnimmst, machst du Stopp, gehst zurück, cuttest da rein und dann nimmst den gleichen Satz weiter auf. Man ist ja mit der Zeit auch so trainiert, dass das, was ich jetzt gerade in den letzten 20 Sekunden gesagt habe, aus 40 Schnitten passieren kann. Du kannst ja jedes Wort einfügen und bist in der Lage, diesen Ton, diesen Flow des Satzes so einzufügen, dass man es meistens nicht merkt. Aber in diesen Direktgesprächen, wie wir das machen oder wie ich das auch mit Steffen mache, muss man halt ertragen, auch mal einen Fehler zuzulassen. Das ist ja auch so ein bisschen der Charme des Podcasting. Da fällt einem was nicht ein. Da schließt du da und denkst dir, verdammt nochmal. Ich mache da ja manchmal echt einen Witz draus so, ne? Dass ich wirklich sage: So oh Gott, wo steht es noch? Oder ich blätter in irgendwas rum und so. Das zuzulassen ist unbedingt wichtig, darf aber niemals die Überhand haben. Und das sind alles so diese Dinge, wo du, wo du so ein bisschen gucken muss, wo die Grenzen sind, rechts und links, wo man sich aber doch relativ frei bewegen kann. Also bei Fotografie tut gut mache ich es zum Beispiel so, dass ich ja manchmal tief produziere. Also die aktuelle Sendung, die oben ist, da sind, glaube ich, zwei Ruhe-Teaser, nee, wie heißt das, Ruhe-Einspieler drin, also wo du einfach nach so einem Satz, den ich gesagt habe, in so ein bisschen Klaviermusik gehst, drüber nachdenken darfst, was ich gesagt habe. Dann gehe ich wieder ins Thema. Bei Fotografie tut gut habe ich ja auch immer ein Lied drin. Ich weiß gerade gar nicht, welches in der letzten Sendung? War mir mega wichtig, ist gerade aus dem Gehirn gefallen, aber dann ist auch ein Lied drin, also ein richtiges Lied, GEMA und so. Und wenn du dann aber drei oder vier produziert hast, dann zieht es mich raus in die Welt, dann gehe ich mit den Leuten spazieren oder mache eine Aufnahme beim Autofahren, wenn ich gerade irgendwie von irgendwo wiederkomme oder so, weil ich immer wieder das bisschen Dreckige brauche, dieses dieses aus dem Leben, wie wir es ja dann halt hier auch oft machen, ich kann nicht nur produzieren, ich weiß nicht woran das liegt ist ja bei uns auch so, dass wir einfach, dann kriegen wir einen Lachkrampf, also nichts schöner, als wenn ich irgendwie schaffe, dass Thomas Jones einen Lachkrampf kriegt. Erstmal hört er sich, glaube ich, ziemlich gut an. Und dann bei Skype sieht er sich äh, sieht er sich auch, also der sieht auch gut aus. <lacht> Und es ist unfassbar wichtig, da halt seinen Weg zu finden. Und das war, glaube ich, das nee, das schwierigste, würde ich nicht sagen, aber das, das Beeindruckendste, wenn ich bei uns zurückgucke, diesen diesen Weg zu finden, wie machen wir es jetzt? Wo sind die Grenzen? Welche Grenze können wir vielleicht auch überschreiten oder ausdehnen? da hat sich super viel verändert in der Zeit. Hm. Also einfach, dass man sich selber auch erlaubt, man selbst zu sein. Und wir beide sind sehr, sehr unterschiedlich und trotzdem erlauben wir uns, geben wir uns unseren Raum in den Sendungen und so. Und Das das war ähm, im Nachhinein eine der spannendsten Entwicklungen, finde ich. Herauszufinden, wie fühle ich mich denn hier wohl? Hm. Ne, nicht nur für alle, was Tolles zu produzieren, sondern wie fühlt der Thomas sich wohl und wie fühlt der Falk sich wohl? Ja. Und wie kriegt der Falk den Thomas beruhigt, wenn der Falk wieder zu spät ist?
0: <lacht> ja, es ist halt auch alles so eine ist ja halt immer eine Findungsphase auch ein Stück weit einfach. Du kommst da halt wieder Zeit rein. Das, ist, das kann nicht ab der ersten Episode, wenn du sowas noch nie gemacht hast, kann das ab der ersten Episode einfach nicht direkt super sein. Das braucht ein bisschen Zeit, vor allem, wenn man zu zweit ist, wie man sich da eingroovt, wie man das Gespräch ähm, reinkommt, wie man aus seinen Rhythmus ein Stück weit findet. Es braucht einfach eine Zeit, ähm, um da ähm, richtig fest Fuß zu fassen. Und dann kannst du dir aber auch wieder die Freiheiten lassen. Also so wie wir jetzt manchmal einfach reingehen, und sagen, ja, Thema war, wird schon. Äh, und das kommt dann trotzdem gut raus, weil wir wissen, okay, wir haben unsere Themen klar und wir reiten da irgendwie durch. Wir überraschen uns regelmäßig ja auch mit äh, mit dem Einstieg zum Beispiel, dass wir irgend, irgendwas sagen, womit der andere jetzt gar nicht gerechnet hatte, völlig ohne Vorwarnung, um es auch ein bisschen spontan zu halten, mhm. weil wir aber auch wissen, äh, läuft. Also das wird dann schon irgendwie rauskommen, weil wir wissen ja irgendwie, was rauskommt. Äh, und für manche Sachen, äh, ein Buchclub zum Beispiel nach wie vor oder ein Interview, das ist wesentlich mehr Vorbereitungszeit natürlich dann notwendig, um einfach eine eine Sendung hinzubekommen, die auch wirklich gut ist. Also, dass wir uns gegenseitig die, mhm. die, die Bilder schon hinlegen aus dem Buch, dass wir das schnell finden, dass wir es auch schon angeguckt haben, natürlich so ein Buch. Also, kannst du nicht einfach sagen, so, jetzt mache ich mal die Folie von dem Buch runter und besprech das Ding. So funktioniert es <lacht> halt leider nicht. Und ja. auch die Interviews, die ich, oder du, die wir mit anderen führen, dass jetzt man sich vorhin überlegt, okay, welche Fragen kann ich stellen? Was wären vielleicht interessante Rückfragen? Was könnten ungefähr die Antworten sein? Wo kann ich mir dann jetzt schon überlegen? wo ich vielleicht noch mal einhaken will oder mehr erfahren möchte oder so. Da geht natürlich wesentlich mehr Aufwand rein. Ähm, da sind die Episoden, so wie heute selbst, ähm, eigentlich relativ easy äh, im Vergleich dagegen. Mm. Relativ geringer Aufwand. Ja, voll. Ja, voll. Ähm, wir haben jetzt ja, also jetzt ist ja dann der Aufnahmeteil, jetzt gibt ja danach noch ein bisschen was hier mit ähm, Shownotes und hast du nicht gesehen. Da sind wir ja, glaube ich, nach wie vor einer der Podcasts, die sich den größten Aufwand jede Woche machen. A, also wie wir gehen die Episoden nochmal durch, das mache ich, ich setze mich hier hin, ähm, schaue mir die ganzen Audio-Krempel nochmal an, schneide da Kleinigkeiten raus, wo sie nicht hingehören. Also wenn wir dann doch irgendwie eine halbe Stunde googeln müssen, um den Namen von einem Fotografen oder einer Fotografin wieder ins Gedächtnis zu rufen, <lacht> versuche das dann ein bisschen einzukürzen an manchen Stellen, ein paar störende Nebengeräusche rauszunehmen, wobei da unser Mute-Switch, also ein Stummschalter, den wir beide unterm Tisch liegen haben, heute eigentlich den Großteil der Arbeit schon erledigt. Ähm, und ja, knallen out äh, Intro am Anfang und Ende hin und währenddessen bist du ja nochmal beschäftigt, nämlich, und das ist der Aufwand, den viele gar nicht treiben, pro Episode nochmal ein eigenes Cover zu machen.
1: Mhm. Zwei bei Fotografie tut auch nicht. Ich habe jetzt angefangen, bei Instagram jede Sendung rauszuhauen, das machen wir jetzt neuerdings bei den Fotologen ja auch wieder. Das war aber auch ein Learning, also das eigene Cover für die Webseite war, glaube ich, eine Liebhaberei von uns. Ich weiß nicht, ob es das braucht. Also, ich weiß nicht, wie viele wirklich zu fotologen.de einreisen. Du hast wahrscheinlich Zahlen dazu, aber also ist es ein erheblicher Teil, der über die Fotologen das hört? Also, über die Webseite? Nee, oder?
0: Nee, das ist einfach super gering.
1: So, und ähm, es ist ja dennoch so, dass also das war eine Liebhaberei und bei Instagram und Co. Also ich habe mich da lange, mir, hat das, mir ist das lange schwer gefallen, weil auch ich eine Zeit lang, bis vor ein paar Jahren, in diesem Vergleich gefangen war. Und wenn ich dann gesehen habe, dass andere, ja meistens eben Podcasts gar nicht aus unserer Nische, sondern keine Ahnung, Laura, Marlina, Seiler, Tobias Beck, die hatten Millionenzahlen von Hörern. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass in der Fotoszene wir gar nicht so schlecht dastehen, sondern eher sehr, sehr gut, sehr, sehr gut dastehen, was die Hörerzahlen angeht. Und habe dann aber, das war noch viel wichtiger, festgestellt, dass es gar nicht so wichtig ist. Ich habe dieses Instagram-Vergleichen, der hat 69.000 Follower, der hat 12.000 Follower und dann hatte der Fotologen-Account 400. (lacht) So, inzwischen haben wir, glaube ich, 1,5 oder so. Ich müsste jetzt nachgucken. Weißt du das aus dem Kopf? Nee, ne? Keine Ahnung. Ähm, Ich glaube, wir haben 1.500 Follower oder sowas. Das sind ja Zahlen, die mit dem Blick von vor drei, vier Jahren mehr oder weniger lächerlich wirken könnten. Und ich habe sehr bald aber dann verstanden, Fotografie tut tut hat gerade erst 1113 Follower bei ähm, Instagram. Ähm, ich habe verstanden, dass du, wenn du das Produkt so, ich nenne das jetzt mal Produktleute, nicht erschrecken, so auslebst, wie wir das tun, nämlich aus dir heraus. Also wir sind ja beide echter, wie wir nicht sein könnten. Oder echter könnten wir nicht sein. Also wir, wenn du uns jetzt auf der Straße triffst und wir ins, in Talk gehen, oder auf der Fotokina oder was auch immer, dann sind wir genau die gleichen wie im Podcast. Und das ist hier so, das ist in deinem Fotobusiness-Podcast mit dem Michael-Mure Kirchner so, das ist bei Fotografie tut gut so, das ist mit dem Steffen so. Und das führt dazu, dass die Hörerschaft sehr, sehr nah dran ist. Wir haben weit höhere Hörerzahlen, als wir Social-Media-Follower haben. Das finde ich auch super spannend, dass dieses Medium-Podcast sehr oft nicht so Social Media-affine Leute anzieht. Das ist nach wie vor so. Also wir haben das Zehnfache an Zahlen, äh, was wir und mehr, was wir in Social Media erreichen. Aber der Wert jetzt Fotografie tut gut und die Fotologen im ähm, in Instagram auszuspielen da passiert gar nicht so viel. Also bei den um die 1000, 1500 Followern kommen da so 40 bis 130 Likes zustande und 15 Anmerkungen, wenn es gut läuft und und vier, wenn es nicht so gut läuft. Aber das ist ein persönlicher Kontakt, der extrem wertvoll ist und wo wir immer wieder auch Schritte mitmachen, die wir weitergehen, wo wir einfach Menschen kennenlernen, die wichtig und interessant sind für uns auf der rein menschlichen Ebene, manchmal in so einer Mischebene auch, um vielleicht einen Kontakt zu machen oder so. Und seitdem wir das machen... Also ich bin ganz froh, dass wir uns das jetzt trauen, weil ich hatte lange Hemmungen, weil ich dachte, ohne dass du 10.000 Follower hast, bist du halt peinlich. Und das ist ein Denken, da bin ich zum Glück inzwischen sehr weit von weg, weil es blockiert dich total. Ne? Und ich bin inzwischen sehr, sehr froh, dass wir diesen Aufwand betreiben, dass ich da jedes Mal hingehe und denke, boah, wo habe ich denn jetzt hier noch irgendwo ein Bild, was ich ausgraben kann oder beim Thomas oder was auch immer. Und dann legst du da Photoshop wieder das Logo drüber und machst du hin und her und was für einen Titel nehmen wir denn heute. Das ist schon Arbeit, aber... Das lohnt sich. Ich merke, dass die Leute da dankbar drum sind, einen Ort zu haben, wo sie auch über die Episoden mal was schreiben können. Also sowohl bei Instagram, nee Punkt, insbesondere bei Instagram, so, weil wir halt jetzt aktuell, die Kommentarfunktion auf dem Blog ist glaube ich sogar aus, ne Thomas? Ja. Und das ist auch gut so, finde ich, weil das ist immer so ein bisschen so ein unkontrollierbares Ding, da weißt du immer nicht so richtig, was passiert da jetzt und wer schreibt da jetzt. Bei Instagram sind es halt die Accounts, die sonst auch irgendwie unterwegs sind und das ist. Ähm, bin da sehr froh drum. Also das ist Arbeit, wenn jetzt ein effizienzgetriebener Businessman kommt und sagt, das macht ihr da? Kann das sein, dass der mir einen Vogel zeigt? Das ist mir wichtig. Ja, es ist wie bei der Audioqualität auch. Das ist geben. halt
0: ähm, genau. ich sag mal unser Qualitätsanspruch, den wir einfach haben und sagen, okay, das nee, das ist uns wichtig, das wollen wir liefern. Ähm, und ja, ist ein bisschen Service ist das falsche Wort, aber ähm, einfach die Qualität, das in Anführungszeichen Produkt, das klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber das, was wir jede Woche liefern wollen, ähm, dann haben wir Ansprüche, die versuchen wir eben auch zu erfüllen und da kommen solche Sachen eben dazu. Und wie gesagt, ich, es zahlt sich dann schon auch aus. Also es ist nicht so, dass wir das jetzt machen und äh, uns auf die Schulter klopfen und sagen, ja, yeah, das haben wir aber voll cool gemacht. Ähm, das gibt dem Podcast natürlich auch eine gewisse Qualität äh, und eine Außendarstellung, ähm, die Leute, wenn sie mal reinschnuppern, ähm, danach dazu bringt, einfach dabei zu bleiben. Also ich glaube schon, dass es... Mhm. nicht nicht die entscheidende Rolle ist am Ende. Am Ende ist Content King, das, was wir sprechen hier. Aber wenn natürlich, wenn du von vornherein siehst, oh, guck mal, die geben sich Mühe, da gibt es Episodencover dazu, die posten es auf Insta, die haben eine Webseite, die funktioniert. Ähm, ich kann es da anhören, ich kann es in jedem Player abonnieren. Ähm, das hat alles Hand und Fuß. Die Audioqualität ist gut. Ähm, dann ist es, das macht dann schon viel aus, dass man auch dran bleibt tatsächlich. Hm. ja
1: okay. Das sehe ich auch so. Ja, ich mag ja solche Hörerfragen immer mal. Haben wir da noch irgendeine Facette vergessen? Ich weiß gar nicht so sehr, also ja, ob ich es noch was gibt. Versuche ich mich gerade mal da reinzuversetzen, wie das war, bevor ich mich mit so einem Kram beschäftigt habe. Ich glaube, dass gar nicht so unwichtig ist. Ähm über das Selbstbewusstsein zu sprechen. <lacht> Weil das doch manchmal, weißt du, wenn dir die Audioqualität, also wo du das jetzt einfach krasser findest als ich, oder dir das wichtiger ist, als es mir wichtig ist, wenn du dann so eine Episode von mir kriegst, wo ich äh, hier das äh, Ding völlig überpegel und aus Versehen mich völlig verdreht habe und so, da kriegst du natürlich einen Affen und dann stellt sich die Frage, boah, können wir das so senden und so oder ich äh, habe mich einfach versprochen oder ich denke zu der Episode, ich denke nach fast jeder Episode, Oh je, war das genug? <lacht> so immer. Immer. Und damit umgehen finde ich fast noch komplizierter als mit dem ganzen anderen Kram. Das ist ein bisschen wie im Rettungsdienst, wo ich immer gesagt habe, ein paar Medikamente lernen und äh, auf Körpersignale reagieren. Das ist alles erlernbar. Aber mit dem, was man erlebt, umzugehen und selbst auch gerade im Wind stehen zu bleiben, ist das große Problem. Das ist beim Podcast gar nicht so anders. Also solche Episoden sind mir eigentlich, wenn ich dann an dem Punkt jetzt angekommen bin, bei fast einer Stunde, ganz oft unangenehm. Weil ich denke, hm, der Fotopodcast redet zu Weihnachten. Wir haben ja vorher Smalltalk gemacht, jetzt seit 30, 40 Minuten darüber, wie er podcastet. Und dann kann in mir, und das, ist, das höre ich von ganz vielen Podcastern, siehst du, jetzt müssen wir mal, das lassen wir jetzt drehen, der Thomas zeigt mir halt irgendwas, was, was, was ist falsch?
0: Du übersteuerst <lacht> durch deinen Rumgedrehen.
1: Ja. Ah, ich dachte, ich hätte. <lacht> ja, sowas zum Beispiel. Ne? Jetzt könnte man sagen: Oh Gott, das müssen wir rausschneiden. Immer noch. Ich übersteuere immer noch. Das kann nicht sein. Ich bin genauso wie vorher.
0: Also, ich höre dich zumindest übersteuert. <lacht> Seht ihr, deswegen dreht man nicht einfach den Knöpfen um.
1: Okay, ich bin sogar leiser als vorher. Ich gehe ein bisschen weiter weg. Ähm, aber ist ja jetzt sogar ein schönes Beispiel. Das könnte man sich jetzt denken: Oh Gott, wie machen wir das jetzt? Das kann man einfach rausschneiden. Aber wenn dir die ganze Episode nicht gefällt und. Thomas, bist du dabei? Manchmal gefällt uns eine Episode nicht, oder? Also du stehst auch dann nachher da und denkst dir vielleicht hier und da, oh Gott, können wir das jetzt so machen? Hm. Ja, oder? Kennst du das? Ja, gibt's, klar. Und das musst du halt dann machen, finde ich. Und darüber sich hinwegzusetzen, nicht sich anfangen zu schämen. Und und wenn die Episode jetzt nichts für den Hörer ist, der sich für so einen Quatsch mit Ton nicht interessiert, also vielleicht sitzt jetzt jemand da und denkt, ey, heute war nichts mit... Fotobimmel, heute war nichts mit Fotografie, seid ihr bescheuert? Dann hast du als Podcaster ganz oft Angst, für oh, verliere ich jetzt irgendwie voll die Hörer und so. Ich finde den Umgang mit diesen Themen fast noch komplizierter als mit dem Podcasting auf der technischen Ebene. Hm. Dass du halt gerade im Wind stehen bleibst, so. Weil es ist eine Menge Wind,
0: das muss man auch sagen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, das stimmt schon. Also, ähm, es gibt auch, ich kann das vielleicht mal eine Parallel ziehen, weil die Frage da ja ursprünglich auch hinging, äh, Richtung meinem YouTube-Kanal. Ähm, wie es da ist. Also ich da ist mein Anspruch noch viel höher und ich habe da auch immer wieder so Hemmschwellen drin, dass ich ganze Videos einfach gegen die Wand werfe und von vorne anfange, weil es <lacht> mir einfach nicht gefallen und ich dann manchmal wie ich zwei, drei Mal mache oder fünfmal mache und nie sende. Gibt's auch. Ähm, hm. Da ist schon, ähm, man muss da ein bisschen mit sich selbst, oder ich muss da zumindest mit sich selbst, mit mir selbst noch kämpfen, tatsächlich, ähm, mit den Inhalten und den Sachen. Man gewinnt ein gewisses Selbstvertrauen, aber das ist bei mir halt so grundsätzlich drin begraben. Äh, in mir, dass wenn ich halt Sachen mache, dass die, dass die mich halt richtig, richtig überzeugen müssen. Und wenn das halt nicht so ist, hm. ähm, tue ich mir das schwer, solche Sachen auch zu veröffentlichen. Also ich weiß, Perfektion ist der größte Feind von fertig. Ähm, aber ich versuch's dann halt, ich versuch's dann halt so hinzukriegen, dass ich es perfekt hinbekomme. Und <lacht> dann ist es auch fertig am Ende. Hm. <lacht> da könnte man so eine schöne mentale Analyse äh, äh, aus mir machen, ähm, wo es da bei mir überall hakt. Aber ich weiß, hab ich
1: schon, kann ich 9,99 Euro verkaufen. <lacht> du hast zum
0: Beispiel, du hast, anfangs, du hast anfangs zum Beispiel immer so ein bisschen, ähm, wie nennt man das, Lampenfieber gehabt bei den Aufnahmen. Also ich habe gemerkt, ja. wie du vor dem Ding gesessen bist und richtig hibbelig warst, äh, bis wir dann anfangen konnten. Das hat sich aber auch völlig gelegt. Also heute äh, schlurbst du dahin irgendwie Kaffeetanzer in der Hand, haust auf den roten Knopf und los geht's. Äh, das hat sich natürlich auch geändert. Äh, da muss ich, ich zum Beispiel ich bei den YouTube-Videos äh, tatsächlich noch ein bisschen reinfinden, da, und ich sitze da wirklich alleine im Raum ähm, und rede dann nur in die Kamera rein. Äh, und da, da merke ich bei mir so ein bisschen, immer, na, wie jetzt oder hoffentlich wird es jetzt auch was. Und dann hast du natürlich schon den erst, die erste Blockade im Kopf und dann wird es auch meistens Mist. Also da muss ich zum Beispiel noch ein bisschen mehr reinfinden. Tatsächlich. So locker das auch aussehen mag am Ende des Endprodukts. Ähm, so einfach ist es tatsächlich gar nicht.
1: Ja. Ja, und also ich muss gestehen, es gab nicht wenige Situationen. Jetzt haben wir. Meistens, glaube ich, tatsächlich morgens aufgenommen. Manchmal haben wir, weil wir den Modus brauchten, die Abendstunden gewählt, aber meistens haben wir morgens aufgenommen. Ey, es gab auch Episoden, wo ich, also am Anfang vor allen Dingen, wo ich so nervös war, dass ich was gemacht habe, was ich nie mache, was ich poh, nee in keiner anderen Situation mache. Ich habe mir eine Rum hingestellt, also abends bequem, gemütlich, mit einem Fotobuch, eine Rum oder ein Whisky trinken, alles cool passiert. Aber es gab Sendungen, wo ich hier ein Glas rumgetrunken habe vorher. Das ist, ähm, das ist schon ziemlich bezeichnend, weil ich äh, kein Frusttrinker war, noch nie, noch nie Nervositätstrinker war. Eigentlich immer nur Genuss. Und dann plötzlich bist du so nervös, dass du so einen Quatsch machst. Das hat irgendwann natürlich wieder aufgehört, aber du hast schon recht, am Anfang gab es Sendungen, wo du mich echt angeguckt hast: so, sag mal, hast es jetzt? Ich sage, nein, noch nicht, noch nicht, Moment eben. (lacht) Und das hat sich schwer geändert. Ja, Aber das ist halt auch so ein Ding, ne? das musst du versuchen in den Griff zu bekommen und ähm, du hast gerade aus Witz gesagt, das Psychogramm, was man so erstellen könnte, wenn du dir mal unsere fast 200 Episoden anhörst, dann sind wir beide aber an die Wand getackert. Gibt es mal einen Psychiater? ne? Dann dann hast du den Menschen (lacht) dahinter aber verstanden, weil genau diese Dinge ja auch rauskommen. Nervosität, Stolz. Jetzt sind wir nicht die, die sich anschreien, aber wir haben auch schon heftige Diskussionen geführt, also so ein was du machst und was fast nicht vermeidbar ist, wenn du nicht über Modelleisenbahnen sprichst die ganze Zeit, du ziehst dich halt auch ein bisschen aus. Hm. So. Ich glaube sogar in deinen YouTube-Videos, obwohl du da ja sehr scharf auf Thema bist, so so, so kriegt man trotzdem den Thomas-Jones halt gepackt irgendwie. Das ist total interessant.
0: Hm. Ja. Ja, ist... ähm also, wir merken es ja immer wieder, dass die Leute uns besser kennen als wir uns selbst, weil, wenn wir hier wie vor, eine Episode von vor zwei Jahren anhören. Keine Ahnung, was wir da geredet, geredet haben. Ähm, das ist dann auch schon irgendwo ganz interessant, ja. Also, da kann, kannst du, äh, zeichnet sich, glaube ich, schon viel ab. Da hast du, hast du schon recht.
1: Ja. ja. Und ein Ende finden, übrigens, ne? Stunde zwei. Ein Ende finden ist ganz schwer. Die Fotografen <lacht> haben ganz, ganz oft zum Ende, immer schon diese nackt Reden, weil oh, wir haben es schon so oft im Kreis gedreht. Das ist so krass und, ich glaube, also ich habe jetzt, wenn ich andere Podcaster getroffen habe, hab ich, ich habe ganz oft schon gehört, dass das ein ganz, ganz übler Klassiker ist, dass du das Ende nicht findest, dass du noch nicht aufhören möchtest, dass du eigentlich noch was sagen möchtest. Und dann bist du irgendwann, wir könnten jetzt wieder anfangen. Ja, und? Und jetzt könnten wir uns weiter durchkrampfen. Aber ich glaube, Tom ist gerade auch so im Blick verstanden zu haben, eigentlich ist alles gesagt, wahrscheinlich schon seit einer Viertelstunde. <lacht> und dann musste ja genau, <lacht> und dann musst du halt gucken, dass du aus der Kiste auch rauskommst. So, deswegen würde ich fast vorschlagen, Thomas, äh, schneide ich dich ab oder bist du auch dabei? Nö, wir mal alles gut. Langsam? Ich glaube, das waren, jetzt muss ich drüber nachdenken,
0: das sind, glaube ich, die Episoden auch gewesen, wo wir am Ende da saßen, boah, die letzte halbe Stunde haben wir uns nur so im Kreis gedreht irgendwie. Und das ist was, was wir wirklich gelernt mhm. haben mit der Zeit, ähm, zu sagen, nee, ähm, jetzt ist gut, also die nächste halbe Stunde brauchst einfach nicht mehr, um danach auszumachen. Also wenn wir uns dann die alten Episoden mal reinhören, da trifft uns vermutlich der Schlag, wie oft es dann passiert ist, wo wir es nicht mal selbst gemerkt haben. Aber ja. so ja, ja. jetzt im Nachhinein betrachtet waren das die Episoden, wo wir beide dann am Ende nach, also nach dem auf Stopp drücken da sind und dachten so, oh je. jetzt haben wir uns aber irgendwie eine halbe Stunde gedreht, um Tschüss zu sagen. Deswegen sagen wir jetzt Tschüss. <lacht> Schöne Weihnachten euch noch. Ähm Nehmt euch noch mal eine
1: Stunde Zeit für Fotografie, tut gut, ihr werdet sehen, die Stunde ist anders investiert als ihr glaubt. Und ja, wir hören uns lieber Thomas nächste Woche wieder. Genau, liebe Hörer, eine schöne Zeit, eine besinnliche Zeit zwischen den Jahren und vor allen Dingen bleibt still. Genau. Hört ihr das? Bis dann, tschüss. Ein
2: Weihnachtswicht Ciao, ciao. Nein, das war nur eine Push Nachricht. Vom Vibrationsalarm geweckt, wird jetzt die Podcast Front gecheckt. Und drück ich Play, hör ich den Schlingen Falk mit seiner Fotoklingel. Und mit Hallo Falk, grüßt den Keck, Herr Jones aus Kirchheim Teck. Du sollst diesmal ganz anders sein, die Fotologen laden ein. Zur Weihnachtsfeier, wie noch nie, per Telefonie. Beisammen Beisammensein mit Whisky, Bier oder auch Wein und nettem Plausch mit allem Mensch steht heute online auf dem Plan. Und jetzt ein kleiner Tug zum Gier zu EOS R und XT4. Oh nein, ganz warm ist schon mein Bier. Ich bring es schnell zu Ende hier und heb das Gas zum Trinken.